0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. João Diogo Barbosa, o Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças russas estão a preparar uma ofensiva em larga escala a ter início nas próximas semanas. Estamos a falar de uma ofensiva que seja clarificadora e demolidora que pode levar a Rússia a conseguir os seus objetivos ou mais uma, uma que visa ganhar terreno no campo de batalha?
1: Bom, é difícil fazer esse prognóstico Sim. antes de vermos uhum. uh, os avanços no terreno, mas a verdade é que a Rússia neste momento tem o um balanço e essa foi uma mudança significativa dos últimos meses. Um, os combates têm corrido bem à Rússia no terreno, apesar de, de alguns esforços heróicos de, de resistência ucraniana, um, como seja um, a eliminação do A50 ontem, mas a verdade é que a Rússia tem conseguido não só resistir, como fazer um, uma nova barragem de ataques com capacidades logísticas que não tinha tido nos últimos meses e que parecem muito superiores às que a Ucrânia tem hoje e terá também nos próximos meses. Um, e há, do, do ponto de vista mais político e, e da estratégia a médio prazo, a ideia na Rússia de que 2024, como ano eleitoral ou como ano político, pode correr muito bem. Um, se tem sido difícil à Ucrânia conseguir renovar um apoio significativo logístico quer junto da União Europeia, quer junto dos Estados Unidos, também há a expectativa de que não só isso continue durante 2024, porque há eleições na União Europeia e porque depois, no final do ano, há eleições nos Estados Unidos, também há a expectativa de que os resultados dessas eleições possam evoluir no sentido favorável aos interesses russos, desde logo as eleições americanas. Donald Trump, no âmbito da campanha, já veio dizer que rapidamente resolve a questão que com a Rússia Uh, quer com o Hamas e, e parece-me que, que sobretudo do lado russo há mesmo uma grande expectativa de que Trump um, tornando-se presidente de novo como apontam as sondagens uh, pode ser decisivo para arranjar um plano de paz bastante favorável à Rússia, recordemos que a Rússia neste momento tem o controle de quase 20% do território ucraniano, não é pouco um, do lado da Ucrânia apesar de todas as dificuldades logísticas também não me parece haver grande vontade um, de negociar agora e de ceder esse território e, portanto, nós vemos nós vemos situações como dos últimos dias em Davos em que Zelensky procura apresentar o seu já já velho plano de paz naqueles países mais indecisos da América Latina e de África, mas ao mesmo tempo aos aliados vai pedindo armas e, portanto, a Ucrânia, apesar do, do que possa parecer, não está tão preparada para fazer a paz como, se calhar, alguns dos seus aliados e muitos desses países indecisos. Para o lado da Rússia há a ideia de que... Que, hum, neste momento tem a vantagem logística, tem a vantagem militar e tem pelo menos uma grande expectativa de vir a ter a, a vantagem política e portanto essa nova ofensiva que tem sido muito discutida e que poderá mesmo acontecer nas próximas semanas, hum, não tem de ser decisiva no sentido de derrubar o governo, basta mostrar que é muito difícil à Ucrânia conseguir suster a defesa uh, basta mostrar que em 2024 a Ucrânia não consegue uh, renovar a sua resistência heróica para se calhar criar dúvidas junto dos aliados, para dificultar a renovação do apoio e isso do ponto de vista político pode ajudar a que um cessar-fogo uh, seja muito mais benéfico ou muito mais próximo dos interesses russos do que dos interesses ucranianos. Uh, neste momento independentemente da ofensiva a dificuldade tem sido para a Ucrânia arranjar apoio e sem apoio vai ser muito difícil suster quer a ofensiva quer num plano mais macro suster a própria guerra e a própria defesa do, do território ucraniano
2: Entretanto, Bruno, há um, aqui, hoje, um, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte está de, de volta a Moscou, ou seja, a convite de Sergei Lavrov. Entretanto, os ucranianos dizem que a Coreia forneceu à Rússia cerca de um milhão de munições. Há alguma surpresa nisto? A Ucrânia está a avisar apenas o Ocidente que exerça cada vez mais sanções e pressões sobre o governo norte-coreano? Ou tudo isto não passa, sobretudo, uma provocação de Moscou e da Coreia do Norte ao Ocidente? Eu acho que é significativo, ou seja, é significativo das opções limitadas da Rússia em termos de apoios externos, não é? É verdade que a Rússia é um país muito maior que a Ucrânia, e portanto tem alguma vantagem, mas é impressionante realmente no essencial e em termos de apoios militares estamos a falar do Irão e da, da Coreia do Norte. Agora, qualquer apoio no, no, numa situação militar de um certo impasse, Uh, é, é, é potencialmente significativo e a, e a Coreia do Norte, como eu fui também sublinhando, é um país com enormes problemas, até inclusive fomes recorrentes, mas o área onde não tem problemas é no investimento militar, portanto essa é a prioridade absoluta daquela monarquia comunista, não é? uh, sempre foi e portanto isso significa que tem nomeadamente um arsenal bastante significativo de munições de artilharia, de mísseis, que pode fazer aqui alguma, alguma diferença a favor da Rússia. Uh, o que isto também deixou claro, e as próprias declarações oficiais russas, no sentido de dizer que estava a expandir-se a cooperação com a Coreia do Norte em todas as áreas, uh, é que realmente a, a Rússia uh, basicamente abandonou qualquer uh, pretensão, qualquer simulação de que está a respeitar as regras da, da Ordem Internacional, as próprias regras que a Rússia foi aprovando no Conselho de Segurança, nomeadamente em relação a sanções relativamente à Coreia do Norte, que impediam qualquer tipo de cooperação, em particular na área militar. E, portanto, é evidente que já há bastantes meses que é isso que está a acontecer e que a Coreia do Norte não vai simplesmente dar uh, munições ou mísseis à, à Rússia sem mais, uh, mas para quem tivesse dúvidas isso acho que já ficou, uh, já ficou bastante claro, já ficou bastante esclarecido um, agora, como também sabemos, não, isso não quer dizer que haja propriamente aqui grandes consequências No fundo, haverá as consequências que os outros Estados decidirem, decidirem que querem que existam Porque na ordem internacional que nós temos, é assim que as coisas funcionam Os Estados uh, são, em última análise, responsáveis por implementar ou não voluntariamente uh, As normas internacionais com as quais se comprometem, não é? Não há nenhuma autoridade uhum. que esteja acima dos Estados e que venha forçar os Estados a fazer aquilo com que se comprometeram, os compromissos que, que assumiram, a garantir a implementação sem falhas da, da lei internacional.
0: João Diogo Barbosa para fechar, os serviços de informações da Ucrânia dizem que, que, que mais de mil russos alistam-se todos os dias voluntariamente no exército e que são atraídos por salários particularmente convidativos. Isto quer dizer que Putin está a conseguir, apesar de tudo, uma boa mobilização junto do povo russo?
1: Sim, a verdade é que nós não sabemos quantos são voluntários e quantos são voluntários à força, mas a é. Rússia é um, é um país gigantesco com capacidades não só de recursos naturais, como também de recursos humanos muitíssimo superiores às da Ucrânia, como, como o Bruno dizia, e e esse pode ser também um fator decisivo da guerra, ou seja, não só não parece haver do lado hum, do regime russo uma grande preocupação com o número de mortos, e quer civis, quer militares, deste conflito, como continua a haver grande disponibilidade para enviar jovens para o terreno de batalha, muitas vezes jovens hum, mal treinados e que não vão hum, propriamente para posições protegidas ou para fazer que, hum, curtas missões no terreno, esse, esse pode ser um um efeito decisivo porque a Ucrânia já não tem tanta capacidade Ucrânia. Na Ucrânia é verdade que não há voluntários, é mais ou menos obrigatório combater e a verdade é que não há tanta gente para combater como na Rússia. se Nós temos falado imenso da vantagem que a Rússia tem porque consegue produzir artilharia, porque consegue ter aliados no, no velho eixo, que são igualmente regimes autocráticos na Ucrânia não se imagina que possa ir recrutar soldados a países vizinhos é não se imagina que haja uma mobilização igual à da Rússia e se pensarmos nesses números, se esses números forem verdadeiros, estamos a falar de uma mobilização de 300 mil homens por ano é muita gente, é muito difícil combater isso, aliada à capacidade de artilharia, mostra exatamente a dificuldade do combate ucraniano e que se torna muito mais. Mais, uh, séria quando não há apoio ocidental. Há verdadeiramente aqui uma situação difícil para a Ucrânia um, e para além de ser difícil na prática, é ainda mais difícil porque o apoio não é o mesmo um, que era há um ano ou há dois anos e isso vai ser a médio prazo com uma nova ofensiva sem uma nova ofensiva, muito difícil de gerir, até politicamente porque nós ouvimos agora muito mais críticas à, à governação de Zelensky do que ouvimos a de Putin Sim. que tem a vantagem de conseguir silenciar os seus críticos, que caem de janelas, têm acidentes nos seus aviões privados e, portanto,
0: também no ponto de vista
1: político pode haver aqui dificuldades grandes para a Ucrânia.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.